0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Diese Folge von DBZ, der Podcast, wird von Ocalux OK unterstützt. Das Unternehmen gilt seit Jahrzehnten als Experte für den intelligenten Umgang mit der wertvollen Ressource Tageslicht. Spezielle Einlagen im Scheibenzwischenraum ermöglichen die optimale Balance zwischen Nutzung, Komfort, Energieeffizienz und Anspruch. Entsprechend kommen die Funktionsgläser des Marktheidenfelder Unternehmens überall dort zum Einsatz, wo hohe Anforderungen an die Lichtverhältnisse im Innenraum gestellt werden. Als Partner im Planungs- und Gestaltungsprozess ist das Unternehmen stets offen für neue Kooperationen mit ArchitektInnen und FachplanerInnen, um gemeinsam Lösungen für Fassaden und Innenräume auf der ganzen Welt zu entwickeln. So konnten bereits zahlreiche Großprojekte unter der Federführung namhafter Architekten wie Stephen Hall, Daniel Liebeskind oder auch Rem Kohlhaas realisiert werden. Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ der Podcast. Wie stelle ich mein Planungsbüro auf, damit es zukünftige Aufgaben in der Baubranche umfassend erfüllen kann? Seit 2020 kooperiert Rhythmik Architekten eng mit der SSP AG Architekten, Ingenieure, Integrale Planung in Bochum und ist sehr erfolgreich in der gemeinsamen Projektakquisition und Projektbearbeitung. 2021 veränderten beide Büros die Zusammensetzung des Gesellschafterkreises der Rhythmik Gesellschaft von Architekten MBH und heißen seither SSP Rhythmik Architekten GmbH. Nun ein gutes Jahr später, fragen wir einmal nach, wie es kam und wie es läuft. Und so sprechen wir heute über die Bürostrukturen, ihre Aufgaben und Ziele mit der Geschäftsführung der SSP Rüttnig Architekten GmbH. Elisabeth Rüttnick, Wolfgang Planitzer und Marius Schäffer. Das DBZ-Team, heute bin ich, Mariella Schlüter. Hallo in die Runde und herzlich willkommen. Herzlich willkommen.
1: Hallo Frau Schlüter.
0: Vielen Dank, dass Sie sich heute mal zu dritt schon die Zeit nehmen. Ist wirklich, äh, ja, ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und fange dann auch direkt mal einfach ganz querbeet an. Läuft es so, wie Sie es sich vorgestellt haben? Sie dürfen.
2: Ich darf. <lacht> ja, Frau Schlüter, vielen Dank für diese erste Frage. Und diese erste Frage würde ich unumwunden mit Ja beantworten. Allerdings, so also aus meiner persönlichen Sicht, ähm, eine gewisse Einschränkung, aber das liegt vielleicht auch in der Natur der Sache eines Übergebenden, nämlich, das äh, nach äh, Zusammengehen unserer beider Unternehmen die Veränderung hin zu den Strukturen des neuen Unternehmens doch sehr, sehr plötzlich und sehr, sehr schnell passieren und wir Alteigentümer eigentlich kaum mitgestalten können. Das ist eine gewisse Einschränkung, aber was die Zielstellung angeht, äh, kann ich oder können wir äh, sagen, es ist wirklich äh, ein erfolgreiches Unterfangen.
0: Herr Planitzer, Herr Schäffer, möchten Sie noch ein äh, ergänzen? Ich würde das um gerne ergänzen. ein bisschen ergänzen. Es
3: ist in der Tat so, dass das äh, Büro nach äh, dem äh, Gesellschaftswechsel, das heißt nach dem Eigentümerwechsel, äh, mit äh, großem Elan äh, aller Beteiligten die Arbeit an den Projekten, äh, die äh, im Büro vorhanden waren, fortgesetzt, angepackt hat äh, und äh, sich auch erfolgreich äh, äh, bemühen konnte, zusätzliche Projekte zu akquirieren. Es ist äh, und es liegt wahrscheinlich auch in der Natur der Sache, dass die Kollegen aus dem Kreis des neuen Eigentümers mit großem Eifer sich nun dran gemacht haben, dem Büro oder das Büro so zu formen, wie es ihren eigenen persönlichen Erfahrungen entspricht. Und ich kann vorrücklich nur zustimmen, es liegt in der Natur der Sache, dass da die alten Eigentümer nicht im Vordergrund stehen können. Und äh, man, äh, wenn man diese erste Frage in zwei Teile teilt, in den persönlichen, was uns betrifft, und äh, das, was das Büro als äh, Marktteilnehmer, als Mitbewerber angeht, dann äh, kann man nur sagen, das Büro hat sich positiv weiterentwickelt in diesem Jahr. Ja, vielen Dank.
1: Ja. Ich bin jetzt derjenige, der Nehmende von den beiden Gebenden. Äh, wir haben ja gerade gesagt, es liegt ja in der Natur der Sache, dass die äh, Sichten unterschiedlich sind. Äh, grundsätzlich erstmal die Antwort auf die Frage, ähm, ob es so, so gekommen ist, wie auch erwartet. Äh, ja, sogar noch besser als gedacht. Das hat äh, tatsächlich damit zu tun, dass... Jetzt bezogen auf mich persönlich, nach einem Jahr äh, das Unternehmen deutlich tiefer kenne, unserer Gesellschafter dieses Wissen und dieser Kenntnis an, an Wissen. Und hier geht es um Personen, und um Menschen, um Team, aber auch um diese tollen Projekte, die wir hier haben. Äh, das gebe ich natürlich gerne auch weiter an meine Partner. Wir wussten schon, dass es wirklich ein, ein tolles Büro ist, ein tolles Team. Tolle Altgesellschafter und kann sagen, äh, an der Stelle ist es besser als gedacht. Es gibt keine negativen Dinge, keine negativen Überraschungen. Im Gegenteil, immer wieder neue, positive. Wir wissen, die Negativen kommen dann auch irgendwann mal, aber jawohl, es ist besser als gedacht. Es geht gut. Und ja, des einen leid, des anderen freut, jawohl. Natürlich äh, gibt es hier die Aufgabe, die Dinge äh, nach vorne betrachtend, auch ein Stück weit. Es sind ja zwei Unternehmen mit zwei unterschiedlichen ähm, Perspektiven, zwei unterschiedlichen ja, Sichten und, und Strukturen, äh, da ist es natürlich auch, da knirscht es manchmal. Da geht es auch darum, Dinge so weit zusammenzubringen, dass es harmonisch auch später funktioniert.
0: Ja, vielen Dank schon mal für Ihre drei unterschiedlichen Perspektiven mal vorab. Ähm, vielleicht können wir, ich würde nachher nochmal auf ein paar Sachen eingehen, die Sie gerade schon erwähnt haben, aber ich würde jetzt nochmal, um auch unsere ZuhörerInnen äh, abzuholen, können Sie vielleicht einmal beschreiben, wie Sie auf die Idee der Zusammenlegung kam und mh, wie lange diese Umsetzung dauert, beziehungsweise es hört sich an, als äh, dauert sie immer noch an, wobei Dauer jetzt relativ ist. Äh,
3: genau das ist richtig. Die Dauer eines solchen Prozesses des Zueinanderfindens und aber auch des Zusammenwachsens ist fast ein Zeitraum, den man einfach nicht unterschätzen darf. Wir haben schon seit 2015 uns darum bemüht im Hinblick darauf, dass wir für zum Teil sehr langfristige Projekte äh, einfach eine Zukunftsperspektive entwickeln wollten für das Büro als äh, Unternehmen, aber auch natürlich für unsere zum Teil langjährigen Mitarbeiter, äh, haben wir eben einfach angefangen, uns damit zu beschäftigen, Kooperationen einzugehen oder aber sogar die Nachfolgefrage äh, damit äh, zu verbinden. Und äh, wir haben dann in der Tat äh, mehrere Versuche unternommen, das aus dem eigenen Büro zu entwickeln. Externe, neue Mitarbeiter mit dem Ziel, dort Verantwortung zu übernehmen, eingestellt, Kooperation mit anderen Büros gesucht, aber wir haben insgesamt drei Versuche unternommen, die alle gescheitert sind aus den unterschiedlichsten Gründen will ich jetzt im Detail nicht aufzählen, aber äh, sie sind einfach gescheitert, weil sie für das Büro, aber auch für uns natürlich als Übergebende, keine sichere Perspektive äh, zu sein schienen. Und in der Tat ist es dann zu dem, zu dem Kontakt mit der SSP AG, Herrn Schäfer persönlich, äh, aufgrund eines Zufalls gekommen, dass nämlich ein gemeinsamer Kunde von uns, der von unserem Bestreben wusste und äh, aber auch äh, von den Absichten der SSP AG hier in Berlin einen Standort zu entwickeln äh, uns zueinander gebracht hat. So hat Herr Schäfer aufgefordert: Mensch, spricht ihn doch eigentlich einfach mal an. Und aufgrund dieses äh, Zufalles äh, haben sich dann äh, man kann fast sagen jetzt vor ein, nein, vor einem Jahr am 16. Oktober ja. 2020, 2020 haben wir das erste
2: Mal in diesem Raum gesessen. Ja, genau. Das und ein Jahr später hatten wir eine vertragliche Regelung miteinander gefunden. Ja. Eigentlich sehr schnell, wenn Was? man mal von der Historie absieht, die nicht gelungenen Versuche vorab.
3: Ne? Ja. ja, und äh, das ist die Entwicklung, äh, einerseits die, 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 die Entwicklung vor dem Zusammenhang, vor dem Zusammenschluss bzw. von dem Vertragsabschluss. Und Herr Schäfer hat es ja auch schon gesagt, das ist ein Prozess, der andauert.
0: Ja, ähm, vielleicht darf ich mal ein bisschen tiefer nachfragen, was, was steckt hinter der Zusammenlegung? Also, was, was verändert sich durch so eine Zusammenlegung innerhalb des Büros? Intern wie aber dann vielleicht auch extern?
1: Ja, grundsätzlich. Ähm gibt es keine, keine großen Hebel, die hier umgeschwenkt werden müssten. Wir sind letzten Endes zusammengekommen, weil wir dann doch viel, viel Überschneidung haben und auch äh, viele Dinge gemeinsam sofort auch machen konnten. Deswegen waren wir auch so erfolgreich, bevor wir zusammengekommen sind in der Akquise. Aber ja, es gibt natürlich noch, noch äh, Differenzen, die die da heißen in, in der Struktur. Das eine Büro in Berlin, Frau Rüttnick, Herr Planitzer, waren äh, Inhaber des Unternehmens. Das war ein, ein inhabergeführtes Unternehmen. Die SSP AG ist wiederum eine Aktiengesellschaft. Und eine Aktiengesellschaft hat einen Gesellschafterkreis, hat Vorstände, hat Aufsichtsräte und dementsprechend sind die Strukturen dort unterschiedlich. Auch das, was man relativ kurz, wenn ich das so salopp sagen kann, morgens am Frühstückstisch äh, geregelt werden kann, ist äh, in, in einer Aktiengesellschaft etwas formaler. Wobei uns das auch nicht äh, letzten Endes äh, besprechen, wo viele Dinge dann doch am Café im Besprechungsraum da sind dann wieder die Ähnlichkeiten ja. da, aber es gibt dann grundsätzlich strukture, strukturelle Unterschiede, auch was natürlich den Blick nach vorne angeht, was ähm, Strukturen angeht, was ein Controlling angeht, was eine, das haben Sie ja auch gemacht, aber da gibt's da sind die Unterschiede und ja. das sind jetzt eher eher formale Dinge, die da die da noch näher gebracht werden müssen.
3: Ja. Das ist wenn ich das noch ergänzen darf, es ist ja auch äh, die, die Tatsache äh, muss berücksichtigt werden, dass der Standort Berlin, der vorher ein eigenständiges Unternehmen war, nun auf einmal im Unternehmensverbund äh, der SSP AG, die ja über den Standort in Bochum, weitere in Karlsruhe und Aachen hat, äh, technische Verbünde herzustellen. Die IT äh, musste entsprechend umgebaut äh, werden, äh, damit äh, Projekte sowohl äh, in, äh, in Aachen oder in Bochum oder in Karlsruhe oder möglicherweise sogar gemeinsam bearbeitet werden können. Das ist äh, sehr schnell erfolgt und zeigt auch äh, deutliche Erfolge äh, und, äh, find, und findet äh, ohnehin auch große Akzeptanz unter den Mitarbeitern. Äh, das sind Vielfach aber auch Arbeitsweisen, die sich zwar im Grund, Grundsatz ändern, aber was vielleicht die verwendeten Arbeitsmittel, äh, Begrifflichkeiten, die sich voneinander unterscheiden und diese Angleichung äh, ist eben das, was derzeit im Gange ist und ähm, wenn auch nicht große, aber doch mitunter äh, gewisse äh, äh, zeitaufwendige äh, Umstellungen äh, erfordert. Das passiert derzeit. Alles.
1: Vielleicht hier, ja, ja bitte. Also, äh,
2: das waren ja die internen Aspekte. Ich würde jetzt mal auf die, Ex nee, das waren intern, genau. Jetzt würde ich mal kurz noch auf die externen äh, Aspekte zu sprechen kommen. Ähm, das stellt sich doch anders dar, nämlich äh, externe, meine ich, äh, kriegen gar nicht so sehr mit äh, im Ablauf, in, in der Gestaltung, der Projektbearbeitung, dass sich wesentliche Dinge ändern oder dass sich doch einiges ändert, wie gerade Herr Schäfer und Herr Planetzer so geäußert haben. Ähm, Herr Schäfer und ich treten gemeinsam auf bei unseren Auftraggeberinnen ich äh, in zunehmendem Maße weniger, <lacht> Herr Schäfer in zunehmendem Maße mehr, aber wir vertreten beide in der externen Kommunikation und Auftritt äh, die die Geschäftsleitung des neuen Unternehmens äh, und ähm, ja und das äh, wird angenommen und äh, und respektiert und äh, keiner hinterfragt das. Äh, natürlich haben wir auch äh, am Anfang das fällt mir jetzt gerade ein und ist alle unsere Auftraggeber und Auftraggeberinnen schriftlich äh, darüber informiert, dass dieser Änderungsprozess stattfindet, dass wir eine neue Firma sind. Also von daher wissen und wussten das alle, aber in der täglichen Praxis hätte es ja auch anders kommen können, äh, dass ähm, äh, da ja, dass wir auch nach außen hin anders ticken, aber nach außen ist die Tickerei <lacht> eigentlich sehr ähnlich und das finde ich auch sehr positiv über ja, die interne Sichtweise hatten wir ja eben schon gesprochen, oder die beiden Herren neben mir sehe ich auch so. Das zunehmende Tempo der Angleichung an die Strukturen der Arbeitsweise an das Mutterhaus in Bochum ist schon erstaunlich. Ich hatte es eingangs gesagt, dass uns das ein bisschen überrumpelt, uns beide alten Eigentümer. Aber es liegt ja tatsächlich auch in der Natur der Sache. So. Ja, vielleicht hier noch ergänzend, Blick
1: noch zurück zu, zu den internen Unterschieden, vielleicht zur SSB AG. Wir sind nicht nur Architekten, sondern integrale Planer. Das heißt, wir haben im Haus auch auch äh, die TGA-assoziierte äh, Partner, die da die Tragwerksplanung, Landschaftsplanung machen. Dementsprechend unten sind ca. 200 Personen, Dementsprechend sind die Strukturen, müssen sie auch anders sein. Das erlebe ich jetzt. Ich persönlich äh, begleite SSB seit mehr als 20 Jahren und ähm, die Kommunikation, die Erreichbarkeit der Menschen ist dort eine andere als hier vor Ort. Hier vor Ort in Berlin mit circa 27, 27? ja mittlerweile 27, ja. jetzt ganz neu, zwei Studenten und zwei <lacht> feste Mitarbeiterinnen. Äh, ist viel einfacher natürlich. Man hat ganz schnell Kontakt zu den Menschen. Das ist dann ähm, mit 200 Personen anders. Dementsprechend müssen die Strukturen, die Organisationen dann stringenter sein. Und das ist so der große Unterschied. Beides ist gut, aber aufgrund der Größenverhältnisse äh, gibt es dann doch Differenzen. Und nach außen kann ich nur bestätigen. Also da gibt es wirklich wunderbare Beispiele, äh, dass wir uns kurz... Äh, vorher abstimmen über Projekte, die ich jetzt noch nicht gut genug kenne, wie uns aber sehr gut aufeinander verlassen, Frau Rüttnig und meiner Person und nach außen, äh, wie ich finde, äh, so ankommen, als ob wir ja seit vielen Jahren zusammenarbeiten würden. Und das soll auch so bleiben, möglichst geräuschlos, weil der Geist gerne, der hier in Berlin aufgebaut ist, äh, auch so weiterleben soll. Mit den neuen Dingen, die additiv und positiv dazukommen.
0: Wenn ich das jetzt mal kurz ähm, nochmal zusammenfassen kann, ob ich es richtig verstanden habe. Einmal gibt es die Zusammenlegung, um, ähm, ja, um, um beide Unternehmen zu stärken für die Zukunft. Also um einfach das Team von den, von Planern, Fachplanern, ähm, ja, dass, dass beide voneinander profitieren. Und andererseits verändert sich aber gar nicht mal so viel, weil jeder auch sein Fachgebiet hat. Habe ich das richtig verstanden? Können wir
3: Zwischenfragen stellen?
0: Natürlich, bitte.
3: Wenn Sie davon sprechen, dass jeder sein Fachgebiet hat, meinen Sie da uns drei oder meinen Sie die Büros?
0: Die Büros, da meine ich die Büros, ja. Also einmal die Architekten, einmal die Bauingenieure, dann TGA, Bauphysik, alles, was mittlerweile dann unter einem Dach ist.
1: Die Frage noch mal bitte.
2: Ja, also, ich glaube, ich glaube, ich habe Sie verstanden. Ja. Jeder sein Fachgebiet ja, genau. war die, die, die Ausgangsvokabel. Es gibt große Überschneidungen. Wir als 33 Jahre altes Büro hier in Berlin haben die rein Architektenleistungen erbracht. Alle Leistungsphasen nach hoi äh, in der Gebäudeplanung oder als Generalplaner, was weiß ich, in den unterschiedlichen Strukturen. Aber wir mit äh, unserer Expertise eben die Architektenleistungen. Und, äh, und das deckt auch äh, immer schon oder, oder fast immer schon die SSP AG auch ab, aber bei der SSP AG kommt eben hinzu, was Herr Schäffer vorhin kurz angedeutet hat, dass eben dort auch äh, die technische Ausrüstung äh, besteht oder Kolleginnen und Kollegen, die die technische Ausrüstung abdecken, genauso wie den Brandschutz und Landschaftsplanung. Also das ist noch ein erweiterter äh, Expertisenkreis. Wenn man das so sagen kann. Und wir über die Schnittmenge bei uns jetzt, zu uns jetzt hier, ist eben die Gebäudeplanung.
0: Das Heißt aber im Vergleich zu früher müssen Sie jetzt nicht mehr nach außen hin fragen, okay, wer kann bei unseren Projekten noch die Landschaftsplanung machen, sondern das passiert automatisch alles unter einem Dach, sage ich mal.
3: Nein, ach so, Entschuldigung. Das ist das Prinzip der integralen Planung, ja. Ja, was äh, die SSP AG für sich selbst verwirklicht hat. Ein Prinzip wo dem Auftraggeber im Grunde für ein und dasselbe Projekt, Sie haben es selbst beschrieben, im Grunde das ganze Bündel an Expertise bereitgestellt werden kann und ihm die Sorge abnimmt, mit fünf unterschiedlichen Vertragspartnern sich rumschlagen zu müssen. Das ist ein ganz erheblicher Marktvorteil, der der SSP AG in Nordrhein-Westfalen und an den anderen Standorten erhebliche Marktvorteile gebracht hat und äh, ein Prinzip ist, was sich sonst äh, als äh, in, in der Generalplanertätigkeit eines Gebäudeplaners niederschlägt. Das ist jetzt in einem Hause vorhanden und wird sich sicherlich auch, Herr Schäfer wird das vielleicht nochmal vertiefen können, an der Zukunft hier im Berliner Standort auch so ausprägen. Wir stellen uns darunter einen erheblichen Marktvorteil äh, oder erwarten davon einen erheblichen Marktvorteil, und äh, das ist auch das, was uns, und jetzt komme ich zurück zur, Ausgangs, äh, zur Ausgangsposition, was uns äh, dazu veranlasst, dazu sagen, SSPAG verkörpert die Zukunft, das Modell der Zukunft, nicht Einzeldisziplinen, sondern geballte äh, Gesamtexpertise. Ja, ich wollte nur zu meinem kurzen
2: Nein eben noch was ja. korrigierend einwirken. Also nicht korrigierend. Nein, mein Nein eben bezog sich darauf, dass wir als Architekten und Ingenieure uns natürlich gerade bei öffentlichen Auftraggebern, und das ist unser Schwerpunkt, immer wieder neu bewerben müssen. Und da ist es jetzt nicht unbedingt der Fall, dass wir automatisch auch die Haustechnik oder die Landschaftsplanung mit abgefragt bekommen und beauftragt bekommen, sondern dann eben auch äh, größtenteils nur die Gebäudeplanung. Aber trotzdem würde ich das, was der Planister gerade gesagt hat, äh, auch äh, absolut unterstützen oder, oder bejahen, dass äh, die äh, das Vorhandensein von anderen Fachplanungen in einem Unternehmen auf jeden Fall ein großer Vorteil ist, äh, auch wenn man unsere eigene Gebäudeplanung äh, nochmal mit einem TGA-Blick äh, als Qualitäts Merkmal beleuchten kann, ist das ja schon ein Vorteil.
1: Und Sie haben es gerade äh, richtig genannt, das sind Kollegen im Haus und das ist der große Unterschied, weil klassischerweise äh, arbeiten Architekten mit externen Planern zusammen, unter Umständen mit differenten Interessen, weil auch differente äh, wirtschaftliche Interessen da sind, hat man das in einem Haus und ist nach vielen Jahren aufeinander abgestimmt, haben wir äh, die Möglichkeit, jetzt bei SSP jetzt schon in Zukunft in, in Berlin, äh, dass wir dort diese wirtschaftlichen Vorteile auch low-tech nach vorne zu bringen, ein Haus nicht unbedingt mit Technik vollzustopfen, sondern so, so wenig wie möglich Technik dort zu verbauen. Und das können wir im eigenen Haus, weil wir sagen, Mensch, äh, wir verzichten da an der Stelle auf die Lüftungstechnik, wir verzichten auf die und die kostenintensive Technik, können dann aber das eingesparte Geld A dem Auftraggeber weitergeben, idealerweise aber in einer höheren Qualität der Objektplanung, der Architektur. Und das ist tatsächlich ein Blick nach vorne. Und da äh, da, da leidet nicht die Architektur, im Gegenteil, das ist eine Stärkung der Architektur, weil dann doch nur ein Gesamtinteresse und das Gesamtinteresse ist, letzten Endes ein tolles, nachhaltiges, zukunftsfähiges Haus äh, zu bauen mit einem zufriedenen Auftraggeber, der uns idealerweise Folge beauftragt.
0: Kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, ja, auf jeden Fall. Sie haben es eben schon mal angedeutet, die MitarbeiterInnen sind sehr zufrieden, auch mit den Dingen, die damit einhergehen. Ob das nun IT ist, wahrscheinlich auch die Themen, die Sie gerade angesprochen haben, Fachplaner ähm, innerhalb einer Interessensgruppe, sage ich mal, ähm, ist... Ähm, wie, wie nehmen oder wie, wie nah sind Sie da im, im Kontakt mit Ihrem Team? Es sind ja dann doch über 200 MitarbeiterInnen. Ähm, sind die jeweils so eng im Austausch oder ist das eher eine, wie soll ich sagen, eine, eine, eine Pauschalstimmung?
1: Nein, aber es ist kein Automatismus. Der Austausch ist, das können wir jetzt nach einem Jahr sagen, von Tag zu Tag intensiver, aber ein Automatismus ist es nicht. Man muss die Menschen natürlich zusammenbringen. Das hatten wir schon viel früher vor. Ursprünglich wollten wir von, vor circa einem Jahr schon eine gemeinsame Weihnachtsfeier feiern. Corona kam dazwischen. So kam es aber im Sommer zu einem tollen Sommerfest, wo wir von allen Standorten uns dann in Bochum getroffen haben, um uns kennenzulernen, gemeinsam zu sprechen, gemeinsam zu feiern um dort die Verknüpfung etwas enger zu binden. Und es ist natürlich, um auch die Hemmung zu nehmen, miteinander zu sprechen. Und äh, ich höre sehr gerne, wenn der Austausch da ist, heute Morgen noch Kollegin, ja Mensch, ich habe mal eben in Bochum angerufen, weil dort die Expertise vorhanden ist. Und umgekehrt ist es genauso dass die Kollegen aus anderen Standorten mal eine Rundmail schreiben. Mensch, äh, wer kann mir denn hier gerade bei diesem denkmalgeschützten Gebäude äh, an der und der Stelle helfen? Und dann sind wir in Berlin zur Stelle. Und das, das wird besser, das weiß ich. Aber der Weg ist, ist bereits gemacht. Und dieser Kanal wird genutzt und hoffentlich verstärkt. Und dann gibt es noch steuernde Dinge dazu. Wir haben Kompetenzteams gegründet, standortübergreifend, äh, die da heißen Great to Green, äh, Bauern im Bestand, äh, BIM und an diesen Kompetenzteams nehmen natürlich alle Kolleginnen äh, aus allen Standorten per Teams teil und so ist der Austausch auch in regelmäßigen Abständen gewährleistet.
2: Also unser Eindruck ist, äh, auch unser äh, Eindruck, der Alteigentümer ist, es äh, klingt so fürchterlich, aber ich, äh, ist äh, tatsächlich auch so auch von der menschlichen Ebene aus betrachtet, eigentlich sehr positiv. Es ist keiner, der gesagt hat, oder kein, nee, äh, oh Gott, oh Gott, äh, das ist mir zu heikel, ich äh, wechsle das Büro, ja. oder ich kann mich nicht äh, mit diesen veränderten äh, großunternehmen identifizieren mh, überhaupt nicht der fall äh, vielmehr sehen eigentlich alle äh, die möglichkeiten die dahinter stecken äh, auch die möglichkeiten der integralen planung und äh, das sehen das als arbeitshilfe im alltag und, äh, und nutzen es wie herr Schäfer sagt in zunehmendem maße
3: und das ist schon ganz schön zu sehen. Und äh, eben nicht nur die Möglichkeiten im Alltag, sondern eben auch die Möglichkeiten der beruflichen Entwicklung, die ein großes Unternehmen äh, natürlich in ganz anderer Weise bieten kann als ein Eigentümer, äh, ein, Inhabergeführte, ein Inhabergeführtes Büro. Äh, das ist äh, gehört zu den positiven Faktoren, die hier im Team spürbar sind.
0: Ja, das... Äh Glaube ich sofort. Ich, mir, mir fällt immer, weil Sie, Herr Schäffer, es gerade erwähnt hatten, mir fällt dazu nur so ein bisschen ein so gelebtes BIM sozusagen. Also yeah. es ist ein Modell mit ganz vielen äh, Komponenten, eigentlich mit allen Komponenten drin, die das Bauen braucht und um brauchen äh, Bau, wird. Ähm, vielleicht mal oder ein... Äh, wenn man das überhaupt schon machen kann nach einem Jahr, hätten Sie etwas äh, anders gemacht von den Schritten, die Sie bisher schon geschafft haben?
3: Ja, wir haben im Vorfeld natürlich überlegt, was antworten wir auf diese Frage. Und äh, wir haben äh, die Frage mit einem Wort beantworten können, nichts.
0: Optimal. <lacht> da, da werden sich wahrscheinlich jetzt viele äh, fragen. Gibt es dazu auch ein Handbuch?
1: Eine gute Idee.
2: Nein,
0: gibt Aber es nicht.
1: gibt es nicht. Nee. Gibt, es, äh, gibt es tatsächlich nicht. Haben wir uns äh, hier und da auch gefragt. Und äh, wir werden von, von Kollegen, weil dieses Thema ist ja präsent. Das ist jetzt nicht nur zwischen uns da. Das gibt es ganz viel. Äh, Mensch, so schnell und äh, so erfolgreich, äh, was ist das Patent? Äh, es gibt kein Patent, außer, äh, dass Menschen gut zusammenpassen müssen, sofort und auch äh, langfristig. Wenn das nicht stimmt, äh, dann funktioniert es nicht. Es gibt natürlich immer Differenzen, aber Misstrauen darf es nicht geben und äh, das gegenseitige Vertrauen muss da sein. Das ist das Wichtigste.
3: Das ist klar, das Ganze ist nicht ohne formale Rahmen erfolgt. Es gab natürlich Verträge äh, und diese v Verträge äh, werden äh, gelebt. Die, äh, oder aus, aus, diesem, aus der Betrachtung dieses einen Jahres äh, kann man nur schlussfolgern, dass äh, man letztlich natürlich alles Mögliche regeln kann, aber die Erkenntnis ist, dass man kann nicht alles äh, regeln und damit zählt das, was Herr Schöber gerade sagt. Es muss das Grundvertrauen da sein, dass man sich da, äh, man, mit dem man sich gegenseitig äh, gegenüber sitzt in allen Fragen, und dann äh, funktioniert das auch. Es gibt mal Reibereien, das ist völlig klar. Aber äh, dieses äh, Grundvertrauen äh, ist äh, in diesem einen Jahr auch durch die bessere Kenntnis der agierenden Personen äh, gewachsen und, äh, wird sich auch in Zukunft sicherlich bewähren. Doch das ähm, Verhältnis, was sich zwischen den Mitarbeitern und dem Repräsentanten der SSB, dem Herrn Schäffer, hier ergeben hat, spricht äh, dafür, dass es dieses Vertrauen in eine, ähm, in eine Entwicklung gibt. Ganz zu Anfang, als das erste Mal davon die Rede war, dass äh, der künftige Partner von uns beiden eine Aktiengesellschaft ist, sprachen alle irgendwie auf einmal von den arabischen Scheichs oder irgendwelchen Heuschrecken, aber äh, weil jeder so eine Vorstellung von Aktiengesellschaft hat. Aber äh, es sind dann letztlich die handelnden Personen, die das Ganze bestimmen. Und äh, da kann man sagen, hat dieses eine Jahr äh, unsere Eingangseinschätzung nur bestätigt. Die Positiven.
0: Haben Sie schon quasi meine, meine nächste Frage ja auch schon beantwortet, ob Sie Anregungen oder Tipps hätten? Noch weiter, ja, das wäre super.
2: Aus dem Blickwinkel derjenigen oder die ja derjenigen, die mh, sich aus dem Berufs-, aus der Berufstätigkeit verabschieden wollen und ein Büro abgeben wollen. Oder Kooperation? Oder, ja, also aus dem Blickwinkel äh, würde ich oder kann und muss ich sagen, äh, Kolleginnen, Kollegen fangt frühzeitig an euch Gedanken darum zu machen, wie ihr eure Nachfolgeregelung organisieren wollt, wenn es dann gewünscht ist. Viele arbeiten gerade in unserer Branche ja, die Architekten bis umfallen und dann ist gut. Aber wenn jemand doch das Ganze strukturierter beenden möchte, der sollte frühzeitig damit anfangen, denn wir hatten es ja am Anfang unseres Gespräches, wie kam es äh, dazu, dass äh, Sie die Büros zusammengelegt haben, haben wir ja gesagt, es gab bei uns in unserem Büro äh, Rüthnik-Architekten drei Anläufe, die äh, leider alle gescheitert sind und äh, Herr Planitzer sagte, 2015 haben wir damit begonnen, heute haben wir das Jahr 2022 also sieben Jahre, abzüglich ein Jahr, sechs Jahre hat das im Grunde, im Grunde genommen gedauert, ne? Und natürlich ist es, Vielleicht auch erstmal das Schönste, es wächst aus dem, aus, der, aus dem Kreis der Mitarbeitenden jemand nach, so gehen ja viele Büros damit um, aber wo das nicht möglich ist, weil keiner oder keine das gerne möchte, dann muss man eben als als Geschäftsleitung reagieren und gucken, welche Möglichkeiten gibt sonst und ja, ich kann immer noch wiederholen, also das ist eine Empfehlung an jeden Kollegen und jede Kollegin frühzeitig damit anzufangen, auch also im Interesse der Belegschaft und auch im Interesse der Abwicklung aller laufenden Projekte gegenüber dem Auftraggeber. Projekte in, in, in unserer Branche, die überschneiden sich ja alle. Man findet ja nie den Punkt, wo man sagen kann, so, jetzt drehe ich den Schlüssel um. Ich meine, kann man machen, aber das hinterlässt ja eigentlich oder es ist,
3: es ist nicht, nicht, nicht wünschenswert, sagen wir mal so. Kleine Ergänzung noch dazu. Man darf sich als Ü äh, Übergebender, so muss man ja sagen, als Übergebender, äh, darf man sich nicht darauf verlassen, dass sich das schon irgendwie regelt, sondern man muss so früh wie möglich, wie gesagt, eine höchstmögliche Zahl an Möglichkeiten nutzen. Äh, da ist so etwas Banales wie der persönliche Kontakt so was Zufälliges, wie es sich bei uns ergeben hat. Da gibt es Nachfolgebörsen, da gibt es die Kammern, die dabei mitwirken. Aber die Eigeninitiative ist das Allerwichtigste, dort tätig zu werden. Denn die Zahl der gescheiterten Versuche bei uns bedeutet natürlich auch immer wieder anfangen, wieder persönlich sich auf neue Bedingungen einlassen. Das dauert seine Zeit und kostet natürlich auch Kraft. Da er den Strauß der, der, der Möglichkeiten von vornherein so groß wie eben möglich
0: Dann komme ich jetzt zu, mal zu meiner letzten Frage. Die stelle ich eigentlich immer meinen mein GesprächspartnerInnen. Ähm, habe ich etwas vergessen? Wurde etwas noch nicht gesagt, weil ich nicht gefragt habe?
2: Ach so, ist die Frage gemeint gewesen. Ich äh, hatte die Frage bisher so verstanden, dass man sagt, was, was für ein Appell äh, an die Zuhörerinnen. Ach ja, sagten Sie ja auch. Äh, da hätte ich noch mal die äh, Antwort von eben wiederholt, aber Sie meinten es etwas <lacht> anders. Tja, haben Sie etwas nicht gesagt? Fällt mir im Augenblick nicht ein. Sie haben das schon sehr gut umrissen, das Thema der äh, Übergabe oder der Regelung einer Zukunft.
3: Das gilt für Kooperationen genauso, ja. wie, das, das ich, das gilt für Kooperationsbemühungen genauso wie eben für Nachfolgeversuche, äh, Nachfolgeregelungen. Es ist, ähm, man, man muss sich so breit wie möglich aufstellen. Aber ich wiederhole mich. Herr Schäfer.
1: Kann, Kann ich dem nur zustimmen. Nicht. Einfach rechtzeitig loslegen, rechtzeitig beginnen und äh, anders wiederum das, was in beiden Fällen der Fall war, nicht aufgeben, selbst wenn es drei gescheiterte Versuche waren. Der Zufall bringt es dann doch äh, doch auf den Punkt. So war das ja auf der Suche ja ähnlich. Äh, da verraten, die Grundidee Plan A äh, seitens SSP war, dass wir hier Junge Kreative suchen, an junges äh, junge Absolventen dort äh, mit jungen Kollegen ein Büro starten oder mit äh, einem jungen Büro uns zusammentun und äh, Stück für Stück von drei bis fünf bis zehn Personen und steigern. Äh, es kam dann doch anders. Diese Versuche sind da gewesen, sind teilweise gescheitert. Äh, der Zufall auch auf der Sucherseite ist dann so gewesen, dass wir dann, ja, ein nicht mehr ganz so junger, zumindest was, das, was die Gesellschaft oder Inhaber angeht, äh, Büro gefunden haben. Was das Team dann wiederum angeht, ist es eine, eine sehr schöne, durchmischte Struktur. Und man findet das äh, letzten Endes, was man nicht sucht. Und das ist gut so.
0: <lacht> Ein sehr schöner Schlusssatz. Ja, dann ähm, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und auch für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben in Ihre Arbeits- und auch Sichtweisen. Und ähm, ja, damit wäre das der neue DWZ-Podcast. Vielen Dank.
1: Ja, wir bedanken, wir bedanken uns. uns auch. Vielen Dank für die Gelegenheit.